0: Qué hermoso tiempo de alabanza y de adoración que hemos tenido, amados hermanos Gracias por estar conectados con nosotros en esta linda mañana de domingo El segundo culto, Michelle, Pastor Frankie, este segundo culto Queremos enviar saludos bien, hasta bien. España, hermanos, nos acompañan eh, Saludos a la hermana Ana Ruth Torres, Abner Jiménez, Débora Jiménez La familia Alvarado, hermana Carmen López, todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos oficialmente también le damos la bienvenida a la plataforma de youtube que están listos para la palabra de dios hoy con el tema temor reverente
1: hemos, eh, hemos estado eh, muy gozosos en este tiempo de alabanza eh, yo me gocé no sé si ustedes también Amén. se gozaron Amén. era muy lindo también la profecía que el señor nos dio y es siempre muy impactante cuando uno piensa que no sé, la profecía no puede ser para mí, pero el Señor siempre nos habla a todos en nuestros corazones y siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Eh, hoy vamos a hablar un poco eh, de un nuevo país que la, eh, la semana pasada, si se recuerdan, eh, hablamos de lo que estamos haciendo en Nepal y en Bangladesh. Hoy vamos a hablar de lo que estábamos eh, haciendo en, en la tierra de la India, que es una tierra muy lejana Muy
2: grande Hay Hay
0: enseñar la palabra, también a vestirlos, a cubrirlos. Ellos se dedican a, a atenderlos, amados hermanos. Realmente la obra es, es grande, Pastor Franklin. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo se siente usted de ser parte también a través de, de, de lo que usted hace con el grupo de jóvenes?
3: Amén, gloria a Dios. Eh, sí, pues eh, físicamente se sabe que no, no he podido estar allá, uh -huh. pero ya viene su tiempo. Pero amén. sí hemos sido parte, sí somos parte. Uh -huh. este, solo quisiera... Eh, comentarles, amados hermanos que nos están escuchando, este, lo que estamos haciendo aquí es que les estamos trasladando a ustedes, la, les estamos mostrando lo que el Señor ha hecho por allá en esos lugares, no estamos uh, pidiéndoles una ofrenda especial o les estamos pidiendo algo especial, no, simplemente estamos… Eh, estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer, a depositar los diezmos y las ofrendas en el alfolí, y el que ha hecho la multiplicación, el que ha proveído es el Señor, ¿verdad? Él es el que lo él es el que lo ha hecho, entonces a pues quiero, quiero leerles un versículo que está en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 16. Dice, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando enseñen unos a otros o se corrijan, hágalo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. O sea que nosotros a través de, con nuestros diezmos y ofrendas, nosotros eh, con los diezmos demostramos realmente la obediencia al Señor y con nuestro corazón el amor que le tenemos pero va más allá de eso va más allá de eso también porque eh, po otros pueden otros pueden eh, en otros lugares Ajá. a través de lo que nosotros estamos haciendo se va expandiendo el evangelio del señor y entonces así nos vamos es, es bien interesante que todos alabamos en, en diferentes digamos aquí estamos en inglés en español y en otras lenguas no es solo un idioma ¿Verdad? Entonces nosotros podemos aprender cómo es que alaban los hermanos allá Pero cómo los vamos a conocer, cómo vamos a saber cómo lo, cómo lo hacen ellos o, o cómo ellos saben cómo lo hacemos nosotros Es a través de, lo que, de seguir dando de lo que el Señor sí. nos ha dado Y así el Señor nos va a seguir expandiendo Amén. Sí, la ofrenda prepara el corazón de, de aquel que algún día va a ir también El
0: Señor vino y se ofrendó Él mismo a través del servicio, así que sepa usted, amados hermanos, que cuando usted ofrenda, esa ofrenda sirve para el servicio, para crecer, y, y este solo es el primer paso, febrero 25, no lo olvide usted, va a salir el, el, el disco en el idioma Uh,
1: Hindi y Adivasi, yo creo que ahorita me estaban diciendo que no se escuchó mucho lo que estábamos diciendo por la música, entonces solo para repetir eh, rapidito eh, esta canción, este video que se vio es una de las canciones que va a salir con un nuevo disco en la India que van a sacar tres CDs y este va a ser el primero en febrero 25, esta canción es un testimonio del pastor que está trabajando allá, que también trabaja con ese ministerio de niños que, uh -huh. que hablamos la semana pasada, que es una gran bendición. Sí, poder. les
0: comentábamos que son más de 120 niños sí, a cargo, que se les educa, que se les cubre, que se les da de comer, que en estos momentos están en situaciones precarias, hermanos, pero el evangelio está llegando. Y hermano, la buena noticia es que este solo es el primer paso Este es el inicio del proyecto De lo que viene Porque hay un río que viene de parte de Dios De palabra Y también un río de alabanza sí, Entonces, cada aportación que usted ¿A dónde la puede hacer, Michelle? Para sí, los hermanos eh, que nos están para viendo
1: Para si diezmos y ofrendas Todo lo que quieran también ofrendar para este ministerio Lo pueden hacer a través de Venmo Saben, como ahora ya no, no nos estamos reuniendo Presentalmente No podemos dar nuestro diezmo aquí pero en Venmo pueden mandar ahí su, sus diezmos, sus ofrendas a la cuenta de Venecer SFICC. o sea, S.F.Y.C.C., ahí pueden mandar ahí sus diezmos.
3: Amén, amén. Yo me estaba recordando de, pues este testimonio lo hemos contado varias veces, de, de, los, de cuando nosotros… Este, Hace mucho tiempo empe se empezó esta misión en las Filipinas, eh, dándole desayuno a los niños. Sí. Y después de un tiempo, creo, Michelle, de que tú fuiste parte de ir a ver a esos muchachos ya sirviendo en la alabanza, sí. eh, ya alabándole al Señor. Entonces, es algo muy es algo muy precioso lo que el Señor hace. Así es de que vamos a hacer una, una oración, vamos a orar sí. por, los, por los hermanos que van a, a depositar sus diezmos, que ya lo hicieron, que lo van a hacer posteriormente. Le vamos a dar gracias al Señor porque Él es el que ha proveído de sus trabajos. Él es el que les ha... El alimento, Él es el que les ha dado en sus en sus manos lo que llega hasta su casa para poder seguir bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre, Señor. Reconocemos que todo lo que llega a nuestras vidas, Señor, todo lo que llega a nuestra mano, Señor. De ti ha venido, Padre. Es por eso, Señor, que podemos nosotros dar con alegría, dar con gozo, Señor. Te suplico, Padre, que, Señor, sean multiplicadas esas ofrendas, esos diezmos, Señor, que son depositados en el alfolí, Padre bendito, para que se siga, Señor predicando tu evangelio para que siga creciendo Señor la alabanza Padre bendito para que todos aquellos niños jóvenes Señor adultos que te quieren alabar Señor y tal vez carecen de un instrumento Padre carecen Señor de algo en algún lugar del mundo Señor con los diezmos y las ofrendas que se dan en, la, en todas las iglesias Padre bendito tu, tu alabanza Señor pueda seguir expandiéndose Padre gracias Señor te damos bendice las manos de los dadores alegres Señor en el nombre de Jesús amén.
0: Amén. Y ahora los invito, Pastor Franklin y Michelle, a que entremos al santuario y podamos sentarnos a escuchar la palabra del Señor. Hoy el Amén. tema que nuestro apóstol nos presentará se llama temor reverente. No se olvide utilizar el hashtag la en minúsculas y también el hashtag en mayúsculas MESF para que usted pueda etiquetar a sus amigos, a sus vecinos, a algún primo. Ayúdenos a compartir la palabra del Señor. Porque sabemos que será de bendición amados hermanos Así que con este gozo, con este júbilo Amén. Vamos a entrar al santuario Y no se olvide nosotros somos Restauración Ministerio de Benecer Amén.
2: Dios les bendiga hermanos Gracias Luisito, Franklin, Michelle Estamos bien contentos de todo lo que se está haciendo Y seguiremos adelante en el nombre de Jesús Quisiera abordarles este tema Que el Señor ha puesto en nuestro corazón Acerca del temor reverente Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde tú estás, gracias por permitirnos entrar a tu hogar y vamos a, pe a pedirle al Señor misericordia para que esta pandemia cese y que empecemos a ver cada día más eh, iglesias que se empiezan a abrir para que podamos volver a tener cultos presenciales en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, bendecimos a cada uno por nombre en esta mañana, a cada hogar aquí representado. Venimos suplicándote, Señor, de tu misericordia, de tu amor, venimos pidiéndote Padre, en especial en esta mañana por la vida de Zoe Recinos, por Jorge Recinos, Padre, eh, te suplicamos Señor que recuperes Señor la salud de esa bebita, Padre, en el nombre de Jesús. Así también de todos los que están enfermitos, Padre, levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la vida de Derek, Señor Rivarola, por la vida de Moisés Pérez, Martita Pérez, que ya están recuperándose, Señor, con la mano poderosa manifestada de sanidad en sus vidas. Te suplicamos que esta mañana sea tu palabra una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra Señor, amén y amén Gloria a Dios hermanos, Dios les bendiga Bueno como estaba explicándoles hace un momento El tema se llama el temor reverente Y está basado en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 Que dice Cristo en los días de su carne Habiendo ofrecido oraciones y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que podía librarle de la muerte Fue oído a causa de la muerte de su temor reverente. Como ustedes sabrán, hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, una de las cosas más impactantes que yo puedo ver dentro de ese libro es precisamente que empieza con el mensaje a las siete iglesias. Y lo que le dice el Señor a las iglesias es, oiga, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Oiga, entonces si eso lo dice siete veces es porque definitivamente en el final de los tiempos tenemos que aprender a oír, creo que es muy necesario saber oír, pero óigame qué tremendo, óigame que hay muchas personas que no saben oír y entonces dice la Biblia que el Señor oye a aquel que tiene temor reverente, es lo que dice la Palabra fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, yo creo que una de las cosas que está haciendo falta en la iglesia de este tiempo es precisamente el temor reverente. Se, se ha perdido mucha reverencia a las cosas que son de Dios y eso es algo sumamente importante. Por ejemplo, el tiempo que le dedicamos al Señor y la calidad de tiempo que le dedicamos. Porque en algún momento, como padres, alguien nos dice, tal vez un terapeuta o un consejero nos dice, mire, no es tan importante que usted esté un montón de tiempo con su hijo, sino que con calidad de tiempo. Es lo que dicen a uno ahora los terapeutas. Yo creo que son necesarias las dos cosas, que uno tenga bastante tiempo con sus hijos y que te, también tenga calidad de tiempo, si es que se puede tener las dos cosas. Pero si solamente se puede tener una, creo que escogeríamos todos por tener una buena calidad de tiempo. Ahora, si esto lo aplicamos en el mundo espiritual, ¿será que le damos calidad de tiempo al Señor? Y si es calidad de tiempo, ¿será que esta, este tiempo que le dedicamos está acompañado de reverencia, de respeto? Eh, está acompañado de, como decía hoy en la mañana, de un conocimiento del santo o sea de saber quién es Dios en nuestra vida porque cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida tienes que reverenciarlo porque grande es Él digno de toda gloria, digno de toda la alabanza digno de todo honor entonces cuando tú empiezas a conocer quién es el Señor en tu vida te tiene que nacer en tu corazón la reverencia hacia Él porque es tan grande, es tan maravilloso que sería ilógico, sería absurdo que nosotros no viniéramos y reverenciáramos al Señor entonces hay muchas, muchas cosas que ahora eh, son irreverentes, se ha perdido la reverencia. Entonces de eso es de lo que quiero hablar, miren lo que dice eh, Isaías 11.2 Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, o sea que el temor del Señor es un espíritu que debe de reposar en todo creyente O sea cuando tú empiezas a, a caminar en esta preciosa ruta del Evangelio porque realmente es una preciosa ruta donde tú ves cosas maravillosas Es depende con qué ojo lo quieras ver porque hay gente que solamente ve cosas negativas ¿verdad? Eh, hay gente que llega a la iglesia y todo lo ve negativo Y todo lo ve mal pero, pero cuando estamos en el camino de Dios Empezamos a ver Cosas buenas cosas Dice nuevas son sus misericordias Cada mañana, no sé cuántos de ustedes Han visto su misericordia manifiesta Cada mañana de tu vida Entonces acá vamos a entender un poco Acerca de este espíritu de espíritu de temor del Señor O sea que si ha reposado Sobre el siervo sobre el renuevo ha reposado el espíritu de temor del Señor y nosotros somos parte de ese renuevo, somos parte de Cristo. Entonces en nosotros tiene que haber ese reposo, ese espíritu reposado, o sea descansando en nosotros. O sea que sea parte de nuestra vida, que cuando venimos aquí a la iglesia pues mire estamos en un servicio pues no podemos estar platicando porque estamos oyendo la prédica. Es parte de la reverencia porque está hablando, eh, no el predicador, sino que está hablando por medio del predicador, el Espíritu del Señor. Amén. Entonces no hay mucho que poder platicar ahí, sino que más que todo poner atención. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, no es, eh, por ejemplo, la iglesia o el servicio no es un momento como para poder estar haciendo otro tipo de actividades, sino que hacer lo que venimos a hacer, que es oír atentamente lo que Dios tiene para nosotros. Oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, segunda de Corintios 7.1 dice, Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el temor del Señor cuando tú le temes con reverencia, no estoy diciendo que le temas con, con miedo que viene producto de, por ejemplo, algo que te produce eh, alguna, alguna sensación desagradable, sino que me refiero al temor a la grandeza del Señor manifestada en todos los días de tu vida. Cuando esa grandeza se manifiesta, tu responsabilidad es santificarte, es meterte con el Señor. ¿Alguna vez te has topado con algún hermano que te dice, hermano, ya se metió usted con el Señor para pedir consejo, por ejemplo, o para pedir guianza? ¿Ya el Señor le indicó que tiene usted que hacer, por ejemplo? Eh, mire, mire hermano, si usted le teme a Dios, apártese del mal, deje de estar haciendo eso y conviértase en una persona que se está perfeccionando en la santidad. Eso es lo que está diciendo la escritura, o sea, limpiémonos de toda inmundicia. O sea, no no permita nuestro ser que nos contaminen. ¿Cuántas veces en algún momento has permitido que tu ser se contamine con cosas que no le agradan al Señor? Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Cuando tú estás en lo santo, mira, en la medida que tú te vas limpiando y te vas poniendo vestiduras blancas, si tú te pones calcetines blancos, zapatos blancos, eh, pantalón blanco, eh, camisa blanca, abrigo blanco, todo blanco, por una pequeña mancha que se te pegue, inmediatamente te das cuenta que se te ensució la ropa. Entonces, en la medida que nosotros vamos perfeccionándonos en la santidad, nuestra vida se va volviendo cada vez más blanca, más limpia de toda inmundicia. Por lo tanto, si tenemos temor del Señor, nos vamos a dar cuenta en el momento en que pecamos. Nos vamos a dar cuenta en el momento en que dejamos de consagrarnos, en que nos apartamos, en que tenemos una manchita o dos o tres o cinco, o nos, o nos cayó, o, o pasó un carro y nos llenó de lodo y nos bañó todos de lodo. Pero todo es, depende de cuánto tú te limpiaste para tú detectar cuando te manchas. Si tú en la medida en que estás en la carrera de la limpieza te manchas, te das cuenta más rápido. Pero cuando estás de alguna manera con un traje así, como algo sucio, una mancha más, no va a ser la diferencia. Te vas a sentir tan cómodo Como que nada está pasando Pero Yo te, te sugiero en esta mañana Te recomiendo Que le digas al Señor, Señor yo quiero por favor Tener mis vestiduras cada vez más limpias Porque tú vienes por una iglesia Sin mancha y sin arruga Entonces yo quiero mis vestiduras limpias Señor, ¿cómo hago para tener vestiduras limpias? Temor del Señor Temor del Señor Debes de saber que el Señor te está viendo ¿En dónde me esconderé? Si me bajo en las profundidades de la tierra, ahí me ves tú, si estoy sobre la tierra, ahí me ves tú, si surco las montañas y los aires, ahí me ves tú, ¿en dónde? ¿en dónde me voy a esconder de ti? Eso es temor del Señor. Unos muchachos llegaron a, con el pastor hace, hace muchos años y le dijeron, pastor nos da permiso para ir a una discoteca, vamos a ir a, a pasar a un, bien con unos amigos, a, a velar un rato, pero nos da permiso. Entonces el pastor les dijo, vayan a, a una discoteca, pero a una discoteca donde Dios no los vea. Entonces, entendieron, ¿verdad? Porque en todos lados Dios te va a ver. Si eres su hijo, Dios te va a ver, en todos lados y si no lo eres también porque Él puede ver a todos pero me refiero a que sus ojos van a estar puestos sobre aquellos que Él compró con su sangre ahora ¿qué es el temor del Señor? ¿qué es? ¿por qué debo de tener yo el temor y qué pasa si lo tengo? ¿qué sucede en mi vida cuando yo tengo esto? ¿qué es el temor? ¿qué es el temor reverente? Y oiga lo que dice la palabra en el Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos Su alabanza permanece para siempre Entonces el temor del Señor es un principio ¿Qué es un principio? Pues es básicamente donde se empieza algo Redundantemente les estoy hablando Donde yo empiezo algo Un principio es Ir al daycare y dejar a mi hijo Para que se acostumbre Para cuando llegue al kindergarten Cuando llegue a primaria, cuando llegue a básicos Mire, en mi tiempo No existía daycare En mi tiempo no existía Sino que a uno lo llevaban a párvulos Ya cuando tenía uno como cuatro años O cinco Pero en la medida que ha venido avanzando La educación y ha venido Cambiando la tecnología y cambiando las épocas Y papá y mamá tienen que trabajar Hay escuelas para más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos que casi que hay bebés ya recibiendo clase entonces qué significa esto que toda la educación se ha expandido de una manera tremenda pero es un principio tienes que educarte es un principio ¿A qué edad te educas? Bueno, hay ahora eh, eh, modelos de educación psicomotriz para bebés Que los enseñan a sus ejercicios y todo eso eh, La forma como hablan Es un tipo de educación para un bebé Y después va creciendo y a colorear Hay que aprender a manejar su, su ropa interior para ir al sanitario Y después tiene que aprender a, a comer diferentes tipos de alimentos Bueno, etcétera Ahora, el punto es esto El principio de la sabiduría Tú quieres llegar a ser sabio, quieres llegar a ser entendido, tienes que empezar con el temor reverente. La primera lección es el temor reverente. Imagínate tú este punto, la primera lección en tu vida cristiana es aprender a tener temor reverente por el Señor. Bueno, ahora veamos otro punto, dice Proverbios 14:27. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. O sea que el temor del Señor es un principio y también es una fuente. ¿Pero qué entiendo yo como fuente, fuente de vida? ¿Para qué sirve una fuente? Es un lugar donde yo voy a ir a calmar mi sed. Es un lugar donde va a haber agua, voy a ir a una fuente. ¿Puede salir de una fuente agua amarga y agua dulce? Definitivamente que no. Entonces esta es una fuente extraña porque esta es una fuente de vida ¿Y qué es el temor del Señor? Es la fuente, es de donde brota la vida para mí. ¿Cómo va a ser que mi vida brote? ¿Cómo va a ser que yo tenga fruto? Que yo pueda descollar en este camino, temiendo al Señor. O sea, ¿cómo voy a dar yo mis primeros pasos? ¿Cómo voy a crecer en el Evangelio? ¿Por qué la gente no crece en el Evangelio? Una de las razones, bueno, dice la palabra que Dios da el crecimiento. Pero también tengo que ser yo vigilante de mi propia salvación, dice la Biblia Tengo que ser vigilante, tengo que cuidar esta salvación tan grande No puedo desperdiciarla, entonces por lo tanto Al estar yo vigilando mi salvación Al estar yo meditando sobre lo que Dios me ha entregado Voy a ir creciendo Pero voy a ir creciendo en la medida que yo vea Cómo es que le voy a agradar a Dios Y parte del temor reverente es saber agradar cuando un hijo le agrada tanto a un padre, cuando un padre se siente tan contento con su hijo, tan feliz. Uno dice, este muchacho, qué buen muchacho es. ¿Verdad? Qué bonito es tener un hijo o una hija así. Pero imagínese usted, el hijo, que está pensando? Tengo una buena relación con mi papá, no quiero estropear la relación con mi papá. Entonces, debo de saber que mi papá me ama, pero mi papá tiene ciertos límites hacia donde yo ya no puedo surcar porque eso ya le desagrada a él. Entonces, yo voy a cuidar, vivir en este parámetro de acción para tener agradado a mi papá, que mi papá esté contento, pero si salto de este grado para allá, ya no, y otra cosa, no solamente le puedo desagradar, se puede enojar conmigo. Por lo tanto, por respeto a mi padre no voy a hacer eso. Entonces, eso es temor reverente. Hay un campo de acción porque dice, para evadir los lazos de la muerte y la paga del pecado es muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte y el temor del Señor me va a permitir evadir los lazos, es porque el temor del Señor me va a evitar pecar. Si yo tengo temor del Señor, no fácilmente voy a pecar. Porque sé que eso le desagrada al Señor, a mi padre. Otro, otro punto, dice que el temor del Señor es instrucción. Instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Fíjese, antes de la caída está la altivez de espíritu y antes de alcanzar la gloria está la humildad. ¿Tú quieres experimentar algún grado de gloria en esta tierra? Sé humilde. Sé humilde porque si eres humilde vas a alcanzar diferentes estratos. Pero oye bien, el temor del Señor es instrucción. Pero de nada serviría que el Señor instruyera a oídos que son necios, que son sordos y que están cerrados. Viene la instrucción del Señor y esa va a germinar esa va a dar fruto en aquellos oídos que estén abiertos, prestando atención a sus palabras. Porque la palabra que se está predicando va a llevar un propósito en tu vida. Y hoy posiblemente tú dices, no, esto no me va a servir muchito. Pero en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, agarras mano de lo que te han enseñado. Porque en el momento tal vez tú dijiste es qué bonito el mensaje o qué bonita enseñanza, pero that's ok. Pero qué pasa cuando estás en angustia, agarras, agarras dices en aquel, aquel día dijo el pastor tal cosa, aquel día el apóstol dijo tal otra, el profeta me dijo tal cosa. Entonces eso permite que tú eh, tengas de dónde echar mano, porque aprendiste a ser instruido una persona que es instruida tiene educación y qué lindo es tener la educación espiritual eso es algo maravilloso, mire Proverbios le voy a leer otro, Proverbios 8.13 dice el temor del Señor es aborrecer el mal entonces todo esto es un examen para todos nosotros, preguntémonos si tenemos temor del Señor o no verdad porque si aborrecemos el mal tenemos temor del Señor pero oiga lo que dice, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Entonces, lo que significa es que el orgulloso no tiene temor del Señor, el arrogante tampoco, el perdido tampoco y el de boca perversa tampoco. Hay cuatro personas ahí que ya están sacadas de este precioso versículo. Observe usted que el orgulloso viene y aplasta a los demás y no le importa. El maligno, el, 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 el que anda en mal camino, anda viendo cómo se vuelve piedra de tropiezo para que los justos caigan. Y el arrogante vive enseñoreándose de lo mucho o poco que tenga. Con el fin de darse como que la imagen de que es poderoso cuando no lo es. Entonces todo eso Dios lo aborrece y llega un momento en que tiene su recompensa. Fíjense que me parece bien tremendo que Asaf vio la prosperidad de los impíos y por poco tropieza y, y, y por poco tropecé de ver que laqueos prosperaban. Pero es que la realidad muchas veces te venden un concepto de prosperidad tan bajo, tan terrenal y no nos damos cuenta de la gran prosperidad que podemos experimentar en lo espiritual a través del temor del Señor. Dice que muchos fueron a recoger y unos cuando recogieron, recogieron bastante y no les alcanzó. Y otros recogieron poco y les sobró. ¿Qué sería lo que pasó? Alguien diría, ah, es que eran buenos administradores los que recogieron poco. Pero... Eh, Hermanos, ¿no, no le parece a usted tremendo que la Biblia dice que Dios nos da la capacidad de hacer riquezas la facultad de administrarlas, el gozo para disfrutarlas pero hay quienes dice que había un hombre que Dios le dio la capacidad de hacer riquezas y no tenía descanso a todo su trabajo y en todo lo que hacía prosperaba mas todo eso era vanidad porque tenía insatisfacción aunque tenía mucho entonces yo creo que parte de la bendición del Señor es estar uno contento con lo que Dios le ha dado a uno, gozoso, aprender. Mire, este año y el año pasado ha sido como que una repetición de parte de Dios a nosotros, gózate con lo que posees, gózate con lo que posees, como que es un resumen y que siempre el Señor nos lleva a ese punto, gózate con lo que tienes. Aprovechalo, eh, siéntete feliz, dichoso, agraciado, agraciada de lo que Dios te ha dado Y no seas orgulloso porque al ser orgulloso te conviertes en aborrecible delante de Dios Ahora el punto es que en el Salmo 19, 9 dice el temor del Señor es limpio, es limpio Permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos todos ellos son justos, o sea que el temor del Señor, en el verdadero temor del Señor, no hay corrupción. Cuando una persona verdaderamente teme y reverencia a Dios, procura con todo su corazón no corromperse, no llenarse de inmundicia. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto que los héroes de la fe se mancharon en algún momento como le pasó a Sansón que teniendo una vida desde pequeño dedicada al Señor con una educación estrictamente apropiada para el siervo que Dios quería levantar en él de repente él se empieza a contaminar empieza a hacer cosas que no son adecuadas y créanme que yo lo que veo en él es que en algún momento su temor del Señor y su reverencia le empezó a bajar, 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 hasta que no le importaba. No le importaba que su mujer le dijera, ¿sabes qué? Yo, yo te quiero atar, hombre, pero no me cuentas. Y él platicaba con ella y le decía formas como lo podía atar. Imagínese usted el punto. ¿Cuántas veces vemos que alguien nos pregunta algo como para poder hacer que caigamos? Y muchas veces se puede hasta consentir el platicar con esa persona sabiendo que el platicar con esa persona implica que te vas a caer. Es delicado, por eso es que el temor del Señor es limpio, limpio, limpieza. El que se considere limpio, ¿qué? Límpiese más. O sea, cuando hacen anuncios de blanqueadores me parece algo bien, bien gracioso porque ponen un vestido blanco ¿verdad? y ponen otro vestido blanco pero hay uno que es más blanco que el otro o sea que hasta dentro de los rangos de blancura hay cada vez más blanco y más blanco y más blanco y uno dice wow entonces aquel que era blanco ya no es tan blanco es como beige, es como almendra o sea que es un blanco pero pero no es tan blanco pero venimos y decidimos entrar en la dimensión en la reverencia al Señor en el agradarle en todo el tiempo en tener temor de Él en decir Señor no voy a pecar no voy a pecar Señor voy a alejarme del pecado voy a estar constantemente vigilando mis pasos y se empieza a poner uno bien bonito bien bonito y también viene guerra porque el enemigo no quiere soltar tan fácilmente pero en la medida que tú te vas negando a ti mismo y vas tomando esa cruz, vas avanzando y vas prosperando. La palabra dice en el libro de Job 28, 28, y dijo el, al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría. En la otra decía, es el principio de la sabiduría. Ahora ya no dice es el principio, ahora dice es la sabiduría. Por ejemplo, el sabio ve venir el mal y se aparta, dice. Entonces, ¿por qué será que el sabio ve venir el mal y se aparta? Porque en él hay temor. Y dice, eso no me conviene, mejor me aparto. Mire, le voy a poner un ejemplo. En la medida que te vas limpiando, hay cosas que hasta tú mismo vas depurando y ya no las soportas. Por ejemplo, eh, en algún momento de, de la vida te gustaba ver películas pero sangrientas de zombies por ejemplo me gustaba ver películas de zombies muertos que se levantan y todo el asunto y tú estabas muy agradable ahí viendo esas películas de zombies pero de repente decidiste en el nombre de Jesús aceptar a Cristo entonces ahora cada vez que mirabas ya los zombies ya no te gusta ya te desagrada hay algo que choca y decís tú que qué feo eso no me gusta ya no me lo trago, ya no me lo dijeron ya no, ya no lo como ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Antes mirabas una película donde mataban a 500 sujetos. Ahora ves que están matando a un pollo y te duele. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, algo, como que algo ya no, ya, ya no te gusta, ya ah, te desagrada. Te empezó a caer mal. ¿por qué? porque empezaste a limpiar tu vida entonces los que hemos ido poco a poco evolucionando en esto nos hemos ido quitando cosas aquí no importa qué piense tu vecino que te quitaste o que no te quitaste porque algún vecino dirá este no se ha quitado nada no importa qué piense tu vecino lo importante es que tú veas que tú te has ido quitando cosas y que cosas que antes hacías ahora ya no las haces por temor, reverente al Señor. Porque tú dices, Señor, antes era ciego, pero ahora ya veo. Ahora, antes era cojo, pero ahora ya camino bien. Antes era mudo, pero ahora bien que hablo y que canto. Entonces ha cambiado algo, ¿no? Y, y si ha cambiado, entonces nosotros tenemos que saber que cuando tú temes al Señor te vuelves sabio para saber elegir entre el bien y el mal. Te vuelves sabio para poderte apartar En el momento en que algo te puede hacer tropezar Te vuelves sabio y, y empiezas a buscar las cosas Que te alimentan y que te sustentan Y que te hacen cada día mejor persona Ahora, dice Isaías 33, 6, Él será la seguridad de tus tiempos Y la abundancia de salvación Sabiduría y conocimiento El temor del Señor Que es tu tesoro Alá, un tesoro imagínate lo que es un tesoro estaba viendo una película ayer de una persona que, que en Inglaterra tenía un gran campo, era una persona que había tenido pues sus recursos económicos y que había una, un gran campo y en el gran campo habían unos montículos y entonces mandó a buscar a un excavador y el excavador le dijo de plano esos montículos son de unas ruinas de algo que hubo antes aquí entonces empezaron a excavar y efectivamente encontraron un barco muy bonito, un tesoro, ¿verdad? Y entonces se regocijaron con ese tesoro que encontraron, ¿verdad? Porque se sentían como dichosos de que eran los descubridores de algo que había sido como que algo que marcaba las épocas de, de ese tiempo. Porque ellos tenían un concepto de esa época y resulta que el tesoro les aclaró y les dijo arqueológicamente que era otra cosa. Ahora imagínate cuando, el, cuando lo que tienes como tesoro lo que tienes como fortuna personal es que eres una persona temerosa de Dios imagínate si tú dices tengo que darle algo a mis hijos tengo una herencia cuando yo me gradué mi mamá me dijo bueno tu herencia fue el estudio hasta aquí pude de aquí en adelante vas tú esa fue la herencia gloria a Dios Vaya que hubo herencia, vaya que hubo estudio, otros ni siquiera tienen el estudio. Pero conozco personas que heredaron menos de lo que yo heredé y algo hicieron. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que te van a heredar? ¿Y qué pasa si lo que te van a heredar es el temor del Señor? Que, que tu mamá y tu papá tal vez no tienen mucho dinero, no tienen recursos, ni abolengo, ni nada, pero te dicen, hijo, hija. Yo lo que quiero es que aprendas a temerle al Señor en todos los caminos de tu vida para que te vaya bien. Va, lo voy a decir de otra manera, para que no te vaya como me fue a mí. Que hubo un montón de tiempo que no le tuve temor al Señor y me fue en feria. Entonces trata la manera tú de tenerle temor al Señor siempre y que esa sea tu herencia. Y cuando veas que a mí me ha pasado algo malo, que no te pase a ti, por favor. ¿Pero qué pasa con los muchachos? Ah, el temor del Señor, nada, no, no quiero ese, ese tesoro no lo quiero Quiero experimentar y que me vaya en feria a mí Entonces Empiezan a probar en el camino De esta vida y les va en feria Hasta que de repente se convierten Dicen, ah, mi mamá tenía razón Cuando tienen 50 años ¿Pero qué pasa si desde el principio de tus días Si desde el momento En que te pasan la estafeta de la vida Porque mira todos nosotros vivimos en una casa con nuestros padres bajo cobertura, pero llega un momento en que papá y mamá te dicen, aquí está la estafeta de la vida. Ahora te toca correr ya. Ya te empujé todo lo que pude, ahora te toca correr a ti. De igual manera le pasa a un pastor. De igual manera le pasa a un apóstol que ha preparado a otro ministro y llega un momento en que le dice, bueno, ya te eduqué. Ya te formé, te corregí, te enseñé, te, te mostré la palabra, estuviste aquí sentado un montón de tiempo, te puse a servir, practicaste con las ovejas que no eran tuyas, ahora te toca. Pero el tesoro que te quiero entregar el día de hoy es el temor del Señor. ¿Qué haces tú con ese tesoro? ¿Cómo te vas a conducir como ministro? ¿Cómo te vas a conducir como hijo, como hija? Como esposo, como esposa, como hermano ¿Cómo te vas a conducir? Si tienes como tesoro El temor del Señor Si tienes como tesoro el temor del Señor No quieres pecar Pero ni siquiera en el matrimonio Porque hay pecado matrimonial Cuando se quiere Mancillar el hecho, cuando se quiere Corromper el hecho Cuando se quiere meter a la intimidad de la alcoba Cosas que no son adecuadas Entonces si tú te quieres Apartar y tú quieres buscar la santidad y quieres tener una vida gloriosa busca que te hereden este tesoro mira en tus padres vas a ver de seguro eh, cosas nefastas defectos feos y también vas a ver cualidades hermosas y sabes que vas a ver la obra de Dios en la vida de ellos Hay días en que en el matrimonio no se aguanta. Ya quiere salir la persona corriendo. Ya no aguanto, me divorcio. El temor del Señor dice: tienes que perdonar, tienes que seguir aprendiendo, camina, arregla, perdona, reconcilia, recupérate, restaurate. Restitución, Dios mío. Ok. A seguir adelante, a echar mano de la vida eterna. ¿Cuántos dicen todavía? amén mis hermanos entonces el temor del Señor se imparte se imparte ¿y quiénes van a impartir ese temor del Señor? pues los ministros ¿y cuántos tipos de ministros hay? pues por lo menos cinco, están los maestros, los pastores los evangelistas amén los profetas, los apóstoles hay por lo menos cinco tipos de maestros perdón, cinco tipos de ministros que van a impartirte durante estés en el camino de la iglesia El temor del Señor ¿Quieres verlos? Mira, te voy a enseñar Mira lo que dice aquí Proverbios 19, 23 El temor del Señor Conduce a la vida Conduce a la vida conduce. ¿En dónde conduce uno? En un camino En una vía ¿Por dónde va uno? Voy a Voy a conducir hacia San Pablo Porque allá vivo, entonces tienes que agarrar el freeway 80 Y allá te vas ¿verdad? pero ¿qué pasa si agarras el 101? no vas a San Pablo, vas a San José pero tú puedes estar en el 101 y decir voy a San Pablo, voy a San Pablo, voy a, San Pablo te queda cada vez más lejos de igual manera pasa, dice eh, el camino de la vida es el temor del Señor ¿y quién te muestra el camino de la vida? el evangelista, el evangelista te dice hey en Jesucristo hay salvación En Jesucristo está la vida Él es el camino, la verdad y la vida Entonces el temor Del Señor Te conduce a la vida El día que te convertiste Dijiste Señor he pecado Soy un pecador Y a pesar de ser pecador Tú has sido bueno conmigo A pesar de ser pecador La palabra del Evangelio Llega hasta donde estoy y habla a mi corazón y me dice arrepiéntete. Pero sabes que, ¿cómo te puedes arrepentir si no tienes temor del Señor? Pero cuando tú ves que ofendiste al Señor y dijiste, ¡Ay! Pero es que arruiné todo. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Por qué me está yendo tan mal? Te está yendo mal porque despreciaste el temor del Señor. Entonces dice Señor, perdóname Quiero cambiar mi vida Quiero ser una persona nueva, perdóname Por favor que ya no venga Más mal sobre mi vida Temor del Señor ¿Quién te enseña el temor del Señor? El evangelista El evangelista te conduce a la vida Y oye lo que dice aquí Para dormir satisfecho Sin ser tocado Por el mal ¿A la ¿Cuántos quieren eso hermanos? Dormir así tranquilo decir Señor gracias Padre Un día en que trabajé, en que me derramé En que te serví En que te he amado todo el día He alabado todo el día Me he metido en la iglesia todo el día He estado, he estado escuchando las prédicas Estoy trabajando en las prédicas Estoy metido en todo mi vida eres tú Amén Eso es Una impartición de temor Oiga lo que dice, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. El Salmo 34, 11. Venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Y quién es el que enseña? ¿Es el maestro? El maestro es el que enseña. O sea que el maestro te puede impartir mediante la enseñanza de la palabra el temor del Señor. Ey niño, no toque eso. Eso no está bien, su papá se va a enojar. Eso no está bien, su papá se va a enojar. El que enseña la palabra, inmediatamente está impartiendo el temor del Señor. Otra, otro punto, ¿cuántos quieren maestros? Vale, mire este punto, con misericordia y verdad se expía, se expía, se perdona, se limpia se sana la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal ¿quién muestra la misericordia si no es el pastor? ¿cómo es que te topas tú con alguien que tiene corazón de pastor? el que tiene corazón de pastor es alguien que viene y te recibe tal como estás te entiende en el punto en el que estás, te entiende tu queja, tu dolor, tu quebranto, eh, tu, tu rebeldía, tu necedad Y viene y te agarra y te empieza a trabajar, un corazón de pastores como el corazón de Bernabé Que sabiendo que Juan Marcos no estaba listo para hacer la obra, sabiendo que Pablo ya lo había despreciado Viene Bernabé, agarra a Juan Marcos y lo levanta y le dice sabes qué? esto necesita paciencia Necesita consuelo, necesita restauración, entendimiento de por qué es que este hombre todavía es débil. ¿Por qué es que este hombre no tiene el agarre para continuar en la obra o la fuerza para poder ir a combatir contra las esferas espirituales? Este hombre necesita todavía apoyo, necesita comprensión en la dimensión que está viviendo de debilidad para que cuando se levante sea un tremendo y poderoso siervo de Dios. Aquel que había sido de, eh, desechado Aquel que había sido menospreciado De repente Pablo escribe Por favor tráigame a Juan Marcos Entonces Aquí lo que veo Es que el pastor Te imparte del temor del Señor Con misericordia Con verdad, con perdón Y enseñándote Poco a poco A que te apartes del mal el corazón del pastor no, no siempre lo comprende la gente. Ay, hermano, yo no sé cómo aguanta usted a ese hermano tan malcriado. Ay, ese hermano, hay que tener paciencia, poco a poquito. Ya se le va a quitar. Hay que esperar, está en su tiempo donde está rebeldón. Ay, mira, hermano, pero si es hasta blasfemo. Viera las palabrotas que dice, viera cómo viene. Tranquilo ya, ya se va a quitar Mire, viene hasta con tatuajes En la nariz, hermano Dios lo está preparando Para ir a predicarle a las maras, hermanos El corazón del pastor Mire, usted ha oído un pastor Un pastor hablar Ah, pues luego he oído usted, hermano Pero pero el pastor quiere entender a todos, aquel que, aquel que es bonito por bonito, el que es altito por alto, el que es chaparro por chaparro, todos, todos él todos los ve bonitos. Y en medio del camino les va impartiendo el temor del Señor ovejitas esto no se debe de hacer porque esto al Señor le ofende poco a poco y con cariño con cariño se conquista hermano usted usted ha visto que el amor es un arma poderosa hermano cuando tú amas y amas y amas la otra persona se, ve, se siente apabullada y también te ama y estás amándote amada y ahí está pasando un fenómeno un fenómeno espiritual estás conociendo a Dios porque Dios es amor amén, ah, qué, qué, qué bonito esto hermano, pero también déjate amar <ríe> déjate amar porque hay gente que no se deja amar uno quiere amar y no se dejan amar vea lo que dice Proverbios 14, 26 en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio, mire aquí hay algo bien impresionante porque es de la impartición profética En el temor del Señor hay confianza segura Confiad en vuestros profetas y estaréis seguros Confiad en vuestros profetas y alcanzaréis ¿qué? La victoria ¿Cuántas veces os quise juntar debajo de mis alas? Refugio Entonces ¿qué quiere decir esto? Que el, el profeta te va a impartir confianza, pero también te va a enseñar el temor del Señor. ¿Por qué? Porque tú, nadie sabe nada de lo que tú tienes en tu corazón. ¿Veniste a la iglesia y vino alguien que viene con la unción profética, con el don profético o es un ministerio profético primario el que viene a visitarnos? Y de repente se te queda viendo y te empieza a decir, así dice el Señor, y te empieza a revelar tu corazón, así como que es una flor, sale, tu, sale lo que hay dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que hace la persona cuando le pasa eso? Perdón, yo le voy a decir qué es lo que me pasa a mí. Cuando el Señor ha abierto mi corazón a través de la boca de un siervo, lo que yo estoy viendo es que tengo que hincarme. Tengo que postrarme, porque sé que es Dios el que está hablando a mi vida, que nadie sabe. Y que va y que va directo a tu vida y te empieza a hablar, como que, como que supiera toda tu existencia. ¿No te da temor eso? No dice Jacob, yo no sabía que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. A que, que, que impresionante es que te topes con una dimensión profética que te, que te sacuda eso es temor del Señor o alguna vez has estado en la calle pensando en algo y de repente pop, alguien te habla y te habla de parte de Dios Dice Segunda de Crónicas 19.9 Dice y les dio órdenes diciendo Así haréis en el temor del Señor Con fidelidad y de todo corazón Entonces cuando hay una orden apostólica Cuando hay un mandamiento que te dice Tienes que hacer esto Porque lo vas a hacer en el temor del Señor Tienes que ser fiel, tienes que aferrarte A lo que tienes que hacer Alcanzar carácter entonces yo creo, hermanos amados, que se cumple en nosotros donde dice el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Cuando brota de la tierra, la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Qué lindo esto. Cuando el Espíritu del Señor habla por mí. ¿Qué debe de reinar cuando Dios te usa? Hey, cuando cantas, Dios te usa. Cuando compartes una palabra, Dios te usa. Cuando estás sirviendo a tus hermanos. Dios te usa, entonces en todo eso debe de haber temor del Señor Esa es como una impartición apostólica, es como una orden Tienes que tener temor del Señor, ya no hay otra opción O sea cuando has llegado a oír ese mandamiento en tu oído y te, y, y te revientan los oídos Hace unos días tuve una reacción alérgica, no sé ni por qué me pasó, pero sentía que los oídos se me hacían así como orejas de dumbo. Y entonces, después meditando dije, wow, qué tremendo es que te que, que sin, sientas que se te rompen los tímpanos. Ahora, ¿qué pasa cuando el temor del Señor se apodera de ti? y Tú dices, Señor, yo no quiero fallarte. Y te aferras a eso y lo abrazas y dices, Señor, yo no te voy a fallar. Es como que estás oyendo una orden que se está cumpliendo en tu vida. No le vas a fallar al Señor, punto. Y tú la agarras y dices, no le voy a fallar. Me voy a comportar íntegramente y fielmente. Con todo lo que pueda. Eso es el temor del Señor. Es la reverencia del Señor. Y eso es lo que se logra, hermanos. Eso es lo que se logra. Cuando Dios ha enviado cinco ministerios para que te ministren eso. Esta mañana yo quiero cerrar este mensaje diciendo recibe temor del Señor. Recibe. Recibe temor del Señor en tu vida. Y dile Señor yo recibo esto Quiero reverenciarte Con temor y temblor Sabiendo que tú eres grande Que tú eres bello Que tú eres poderoso Señor Que no hay nadie como tú Padre en el nombre de Jesús Bendice a cada uno Por nombre Padre Imparte Señor De tu temor sobre nosotros Que sea un espíritu Que repose todos los días De nuestra vida para no fallarte, para comportarnos fielmente, para conducirnos bien dentro de la congregación, dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús bendecimos y te suplicamos Señor que todos aquellos que no te han recibido y que quieren en esta mañana recibirte en su corazón puedan abrir su corazón y cerrar sus ojos y decir Señor Jesús, te damos gracias por tu vida y por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Te ruego, Señor, que permitas, Padre, que a partir de hoy sean perdonados todos mis pecados. Hoy te abro de par en par mi corazón, te ruego que entres a mí, que mores dentro de mí, que tomes el control de mi vida, te reconozco como mi Señor y Salvador y te pido, por favor, que a partir de hoy tú seas el que vaya guiándome por senderos de justicia, por el camino de la verdad y no permitas que se aparte de mí el temor reverente, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.
0: Hermanos, amados, ha sido un gran privilegio escuchar esta palabra, Michelle, que amén. toca los corazones. Amén. Sorprendido de cómo el temor de Dios eh, define tu vida. Amén. Muchas veces uno piensa de tenerle miedo a Dios o de, o de no acercarse a Dios porque Dios es una persona autoritaria. Cuando es totalmente diferente. Dios es un padre que nos entiende y que quiere lo mejor que nosotros.
1: Sí, amén. Lo que más me impactó a mí es cuando el apóstol está hablando de cuando uno se limpia, se limpia y se limpia y se limpia y se limpia las cosas que hacía antes. Ya no uno no se puede acercar y sentir el mismo placer o el mismo eh, en ente, en entertainment uh -huh. de ese de lo que antes hacía. Por ejemplo, él está hablando de las películas. Él como uno antes pudo haber visto las películas de, de violencia o de no sé qué y, y antes se sentía bien, pero ya cuando uno se limpia, cuando uno se santifica, sí, correcto. no los puede ver igual, o sea, se siente incómodo, ese es el el Espíritu Santo. Eh, Así es. Convocando, eh, dando la convicción
0: así que hermanos si ustedes quieren eh, volver a escuchar este tema para estudiarlo lo pueden hacer uh, en nuestra página de youtube puede eh, simplemente buscar con el nombre de la prédica el día de hoy temor reverente que impartió nuestro apóstol y si quiere escuchar más palabra cuál qué es lo que deben hacer misiones
1: eh, búsquenos en, en Facebook y en Instagram Ahí en Facebook ustedes pueden ver todas las prédicas Si no pudieron conectarse en la mañana del, del primer servicio oh, sí. eh, Pueden ver la prédica Que es eh, ¿conoces Fue un gran al, culto es. Sí, amén fue el Conoces al Señor fue el tema Que sí. fue algo O sea, primero te pregunta el Señor hoy, ¿me, ¿Me conoces realmente? O oh, sí, que okay, ahora tienes que tener temor reverente es. Eh, fue, es un día donde el Señor... Nos habló mucho a través de su palabra Yo me siento tremendamente bendecida Sí,
0: estamos bendecidos hermanos Si usted nos quiere seguir en nuestras redes Y activar todas las notificaciones Por favor, hágalo amen. Nos encuentra como ad -s -f. El día de mañana tenemos una invitación muy especial
1: Sí, amén Como ya saben, tenemos una semana llena De mucha palabra, mucha bendición Empezamos la semana Con nuestro discipulado general Que empieza a las 7 pm Hora de California y después eh, le sigue el estudio pastoral que es a las ocho y media. El martes tenemos la Escuela Profética que es a las siete y media. Y todo esto es a través de Facebook.
0: Así es, estamos en línea el día miércoles con el estudio matrimonial. Pastor y pastora invitados especiales vienen a hablarle a usted y a mí acerca de la palabra familiar. Uh -huh. El día jueves nuestra pastora nos acompaña con un tema devocional muy importante, muy lindo. Los últimos han sido de una tremenda bendición Amén. para muchas personas. El día viernes está el tema en la aljaba del sarnista para todos los adoradores. No solamente músicos, sino también todo el pueblo de Dios que canta, que alaba. Es importante saber cómo, cómo a Dios le gusta que le, que le, adoremos. le
1: adoremos. Amén. Eh, los sábados eh, tenemos la bendición de tener nuestros servicios en inglés a través del Ministerio de los Jóvenes, que se llaman Anointed Youth. Nos pueden buscar también en Facebook y en Instagram como Anointed Youth. Eh, es una bendición poder tener estos servicios en Así inglés es. para compartir no solo con nuestras iglesias aquí, sino también con, con los de, las otras iglesias, Así como es. ya vimos, como en India, como en Kenia, que también eh, hablan en inglés y pueden también eh, compartir estas bendiciones. Y los domingos también tenemos como hoy nuestros dos servicios generales. Uno empieza... El primero empieza a las 9 de la mañana y el segundo a las once y media de la mañana.
0: Hay mucho material disponible, hay material de alabanza, el cual usted puede encontrar en las distintas plataformas digitales uh -huh. como iTunes, Spotify, también en YouTube. Viene el 25 de febrero, no se olvide usted, viene el nuevo disco eh, que viene desde el otro continente, sí, desde quizás, la India.
1: Ajá, men, este, va a ser en Hindi, que es el idioma de allá. Quizá, obvio, muchos de nosotros no hablamos ese idioma, pero... Quizás trabajemos con alguien sí. que, que sea de India y esto puede ser también de una bendición acá en este lado del mundo, poder compartir también con, con otros que todavía Así no es. conocen al Señor acá.
0: Con otras danzas, con Amén. otros idiomas, pero Ajá. un mismo espíritu, un mismo corazón, un, un mismo Dios También viene el material de la revista hermanos, estamos Amén. trabajando tanto en inglés como en español La verdad es que Dios está creciendo este ministerio y hay tanto material que ahora lo estamos trabajando también en inglés Y muy pronto amados hermanos, estamos empezando con la alabanza en Hindi en y en otros idiomas Así que no se lo pierda usted Dios también tiene un plan para usted La obra Amén. sigue creciendo Amén. Así que les dejamos esta cordial invitación Amén. A nombre de todo el equipo de producción eh, Queremos desearles una feliz tarde Un buen provecho a Todos los que hacen posible esta transmisión Amados hermanos Se los agradecemos Que el Señor los bendiga Amén. Eh, Despídete Michelle
1: Amén, gracias Y uh, thank you for joining us If you're joining us from anywhere en el mundo, we are so excited and so blessed to be able to share this with you guys. Hermanos, los vemos eh, mañana Así en es. el estudio pastoral y también en el discipulado general. Dios les bendiga. Amén,
0: que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.